0: Gründet man eigentlich ein Movement? Ich spreche heute mit der Gründerin des Movements Connected Culture Club, Silvi Scherer. Sie ist eine großartige Netzwerkerin, arbeitet als Connection Coach sowie bei BMW in der Nachhaltigkeitsabteilung. Mit Silvi führe ich die letzte Folge fort, in der es ja um das Thema Vernetzung ging. Heute wollen wir einmal schauen, was das für die berufliche Praxis eigentlich bedeutet. Und ich kann vorwegnehmen, dass alle Menschen, die gern neue Kontakte knüpfen, sich gerne neue Themen einarbeiten und neugierig sind, sich auf Inspiration für ihre berufliche Zukunft freuen dürfen. Mein Name ist Janike und gemeinsam mit den Zukunftsbauern wünsche ich euch viel Spaß bei der aktuellen Folge von Mein nächster Job. Hallo Sylvie, schön, dass es heute noch geklappt hat. Wir sind jetzt hier in München zusammengekommen und zwar, um über das Thema Vernetzung zu reden. Letzte Woche hatte ich schon im Podcast, also in der letzten Folge, den Uli Weinberg vom HPI und der hat ganz spannende Sachen zum Thema Vernetzung erzählt und ähm, daraus sich ergebende Jobs. Und ursprünglich auf die Idee gekommen bin ich, dass ein Netzwerkmanager, was ein uncooler Name ist, finde ich, aber vielleicht hast du noch andere Ideen für den Bereich, ein spannender Job sein könnte für die Zukunft, weil eine Bekannte von mir, die Christiane Bertolini, eine sehr inspirierende Frau, auch ähm, so Projekte initiiert und ich festgestellt habe, also man, sie kann nie erklären, was sie eigentlich beruflich macht. Ähm, keiner versteht es, aber ähm, die Sachen, die sie dann anschiebt und an Leiert, Die sind immer so cool und so wertvoll, dass ich dachte, ich habe diese Tätigkeit mal auseinandergenommen und bin dann darauf gekommen, dass es tatsächlich um die Vernetzung von Menschen geht. Und sowas ähnliches machst du ja auch. Du hast extrem coole Sachen gegründet, ein Netzwerk und bist auch als Coach aktiv. Und genau, da bin ich mal gespannt zu erfahren, was du genau machst. Also wenn du dich nochmal selbst vorstellen magst, Silvi, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Janike. Schön, dass wir uns dann heute treffen. Ähm, wer bin ich? Ich bin momentan in drei Rollen unterwegs. Das eine ist, ich bin als Connection-Coach unterwegs. Was ah. ist das? Ähm, das heißt, dass, dass ich Menschen coache, mehr Connection zu sich selbst zu bekommen, aber auch sozusagen Connection zu anderen aufzubauen. Kann auch Connection zum Planeten zum Beispiel sein. Und das ist gar nicht so einfach, weil in der heutigen Gesellschaft, wo alles ganz, ganz schnell ist, da eine Connection zu sich selbst, zu seinen eigenen Träumen, zu seinen eigenen Emotionen zu bekommen, ist schon ein Schritt, den wir irgendwie verlernt haben. Kinder können das besonders gut, aber irgendwie haben wir das so auf dem Lebensweg, in Schule etc. ein bisschen aus den Augen verloren. Genau, das ist die eine Rolle. Das zweite ist, dass ich vor mittlerweile fast vier Jahren ein einen Movement gegründet habe, also eine Bewegung. Heute kennt man Fridays for Future als Bewegung. Wir damals in einem kleineren Umfang, weil wir gesagt haben, wir möchten die Art der Zusammenarbeit, also auch eine Art der Connection, in äh, Wirtschaftsunternehmen verbessern. Und das nennt sich Connected Culture Club. Und ähm, da sind wir jetzt seit knapp vier Jahren unterwegs. Da haben sich mehr und mehr Leute angeschlossen. Ähm, und wir versuchen eben, ja, Connection zwischen Menschen herzustellen, wie wir miteinander umgehen, ja, und das ist sehr spannend zu betrachten. Und meine dritte Rolle ist eine ganz offizielle. Ich bin bei der BMW AG tätig im Bereich Nachhaltigkeitsstrategie. Und auch da braucht man natürlich auch, wenn man im Konzern arbeitet, ein großes Netzwerk, um eben bestimmte Themen durchzubringen und auch zu platzieren.
0: Ja, ich fand ja bei dir besonders spannend. Also es gibt ja auch so ein Netzwerk und manche Leute haben zu mir gesagt, Netzwerkmanager, das ist doch gar kein neues Ding, das gibt es doch schon immer. Und tatsächlich gibt es ja schon lange so regionale Netzwerke, die Unternehmen verbinden. Und bei dir fand ich besonders spannend, dass du es im Unternehmen auch machst. Also natürlich auch mit dem Einzelpersonen als Coach, das fand ich auch sehr spannend, aber auch im Unternehmen. Und meine Idee war auch, dass es eigentlich Netzwerkmanager in Unternehmen geben müsste, um einfach die Silos zu durchbrechen, also viele arbeiten ja noch, also die Personalabteilung sagt, nein, das sind alles meine Daten, gebe ich nicht her oder der Vertrieb sagt, ja, aber es geht euch nichts anders. Das ist unsere Aufgabe oder das ist überhaupt gar nicht unsere Aufgabe. Also dieses Abgrenzende, ne, das hat auch der Uli Weinberg erwähnt, ähm, ist ja heute noch leider sehr, sehr gängig. Ähm, und wie, wie hast du das im Unternehmen erlebt, äh, wenn ich da fragen darf?
1: Ja, ich glaube, das ist in ganz vielen Unternehmen ähnlich, weil wir ähm, natürlich Abteilungen in Unternehmen haben, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgeteilt. Ähm, und die arbeiten für sich, die sind natürlich vernetzt in einer Organisationsstruktur, aber letztendlich findet nicht ausreichend Kommunikation und Zusammenarbeit statt aus meiner Perspektive von den Unternehmen, die ich jetzt gesehen habe. Und ähm, dann ist natürlich... Der Netzwerkmanager, das gibt es schon, aber das gibt es für Themen. Also es gibt ein Nachhaltigkeitsnetzwerk oder es gibt ein Kulturnetzwerk. Aber schöner wäre es fast noch, wenn man Menschen überall hätte in den verschiedenen Abteilungen, Bereichen, Ressorts, die das vielleicht auch neben ihrer Aufgabe machen, dass sie Menschen eben mehr vernetzen zu anderen Themen als nur der, zu dem Thema, zu dem sie eingestellt sind. Also, dass man sich irgendwie zusammenfindet, das haben wir auch im Connected Culture Club versucht oder tun wir auch immer noch, dass man Menschen zusammenbringt, zum Beispiel zu einem Event, dass man sie inspiriert durch tolle Speaker. Ich meine, du bist ja auch in eine, als Speaker unterwegs. Das ist einfach eine andere Plattform, dass man so ein Netzwerk zusammenbringt und sie dann aber auch enabled, dass sie rausgehen und können das, was sie dort erfahren haben, auch umsetzen. Und das versuchen wir eben mit dem Connected Culture Club.
0: Und warum ist das so wichtig?
1: Ja, weil ich, ich finde schon dass ähm, in der heutigen vernetzten Welt ähm, es super wichtig ist, dass man ein breiteres Spektrum oder eine breitere Perspektive auf die Welt hat, als nur in diesem, wie du es eben gesagt hast, äh, Silo zu arbeiten. Ich glaube, dass Unternehmen erfolgreicher sind. Da gibt es ja ähm, genügend ähm, Untersuchungen, wenn sie sich stärker mit sich selbst vernetzen und wenn der eine weiß, was der andere tut. Also ein Grund, warum ich zum Beispiel das Thema Connection sehr ähm, sehr wichtig finde, ist, dass Unternehmen viel Zeit, Ressourcen, manchmal auch Budget verwenden, um überhaupt zu schauen, was gibt es denn im Unternehmen. Da weiß manchmal die eine Abteilung nicht, dass die andere Abteilung da schon längst eine Lösung gefunden hat. Und äh, da Menschen zu haben, die immer wieder ihre Fühler ausstrecken, sei es aus einer Leidenschaft heraus oder sei es, weil es ihr Job ist und wissen, okay, die Entwicklungsabteilung äh, macht da schon was. Dann braucht ihr jetzt hier in der, im Produktionsressort äh, da jetzt nicht was Neues zu erfinden, sondern redet einfach mal miteinander. Und das war für mich wichtig, weil da geht einfach sehr viel Zeit und Budget verloren.
0: Würdest du sagen, dass der Job als solcher schon akzeptiert ist?
1: Ähm, Netzwerkmanager ja. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter oder eigentlich einen Schritt zurück und sage, Lass uns doch erstmal schauen, ähm, wie bin ich mit mir selbst vernetzt? Ähm, da kommen wir stark in Themen wie Kultur und Führung und Persönlichkeit, Authentizität rein. Ähm, die Netzwerke gibt es, die werden dann sehr fachlich strukturiert, gemanagt
0: Ist das gut? oder
1: Das ist schon mal gut. Mhm. Das ist ja auch toll, dass da so viel passiert. Ich glaube nur, dass wir nochmal, wenn wir wirklich vom Managen zum, zur Führung hin wollen, also vom Managing to Leading. Was ist der Unterschied? Ähm, managen ist, wenn ich vorhandene Strukturen ähm, Manage, Strukturenaufbau, Prozesseaufbau. Leading finde ich eher, das startet schon bei mir selbst. Inwieweit führe ich mich selbst? Inwieweit führe ich mein eigenes Leben? Ähm, als Führungskraft ähm, bin ich ja selbst. Da ist es unheimlich wichtig, dass ich mit mir selbst im Reinen bin und dann eben nicht aus einem Affekt heraus agiere, sondern dass ich Ruhe in mir selbst und dadurch halt Menschen auch mitnehmen und inspiriere. Und ich glaube, da können wir alle noch viel lernen, weil das in den letzten Jahrzehnten einfach nicht die Art der Führung war, die wir erfahren haben. Und ja, da versuche ich eben die Connection zu uns selbst herzustellen und dann eben auch die Connection zu anderen.
0: Das heißt, als Coach widmest du dich eigentlich so der Führungsentwicklung und als Netzwerkmanagerin aber dem Vernetzen von Menschen tatsächlich. Kann man das so sagen?
1: Könnte man sagen, wobei das natürlich verschwimmt, wie je nach mhm. also in den ganzen Aufgaben. Ich denke, es ist es ist ja es ist glaube ich auch eine Stärke, das habe ich gelernt. Ich habe mal ein Buch empfohlen bekommen von von einem Mentor. Das heißt Tipping Point. Und in dem wurde beschrieben, dass es eben drei Arten von Netzwerkern gibt es gibt die Connectors also es ist auf Englisch das sind die die ganz viele Menschen kennen und Menschen mit Menschen verbinden dann gibt es die Mavens nennen die die, ähm, die kennen ganz viele Themen die fragt man zum Beispiel wenn man irgendwie eine gute Location buchen will oder mhm. wo es gerade äh, wer also wo findet gerade welche Sachthemen statt und dann gibt es die Salesmen das sind sozusagen wirklich die die tausendfach die Leute vernetzen und hier dem eine E-Mail schreiben äh, und den anrufen und für mich, als ich dieses Buch gelesen habe, war echt eine Erkenntnis, dass das, was ich für normal bei mir empfunden habe, wirklich was ist, was was nicht alle können und was zum großen Teil damals wirklich gefehlt hat. Und ich, du hast mich gefragt, ob das akzeptiert ist. Ich bin damals vor, ich glaube es war vor vier Jahren, hat mich ein Mentor aus dem Top-Management gefragt, wo möchten Sie denn in fünf Jahren sein, diese berühmte Frage? Und dann habe ich das für mich so erörtert und für mich war klar, weil ich in meinem privaten eben Chief Connection Officer heiße, das ist auch mein Berufswunsch, so würde ich mich quasi nennen. Und bin dann damit hin und, also er hat nicht laut gelacht, aber das Schmunzeln konnte er sich nicht verkneifen. Ich glaube, mehr und mehr auch, wenn sich Leute da mehr mit beschäftigen, wie du das jetzt auch kommunizierst, dann wird das alles seine Rolle finden. Und ich habe dann irgendwann auch einen Artikel gelesen von einem Startup, die haben einen Chief Connection Officer. Es gibt von Readly, die Marie-Sophie von Bibra, die, die nennt sich Head of Connection. Also es gibt ja jetzt mehr und mehr eher in den kleineren Unternehmen. Es gibt, es gibt eben diese Connection Menschen, aber meiner Meinung nach kann das ruhig ausgebaut werden. Und wirklich aus einem nicht nur sozialen, menschlichen ähm, Grund, sondern weil es einfach Zeit und Ressourcen spart.
0: Ja, also ich erlebe das auch in meinen Berufsberatungen, dass immer mal wieder ein Mensch dabei ist, der da total die Kompetenz hat. Und ich sehe das natürlich im Vergleich. Ne? Also wenn ich mit ganz vielen Leuten spreche und immer in die Tiefe gehe und frage, was sie können, dann sehe ich natürlich auch, dass viele das nicht können eben und dass es etwas Besonderes ist. Und für die würde ich jetzt gerne mal die Frage an dich stellen, wie denn ein Alltag aussieht als Netzwerkmanagerin oder wie als Chief Connection Officer? Ich glaube, da gibt es fast keinen Alltag.
1: Also ich habe für mich so drei Sachen, um die ich mich kümmere. Zum einen, ich bin erstmal neugierig auf Themen, auf Menschen. Ich lese viel, ich spreche viele Menschen an. Ich bin teilweise auch in der Stadt unterwegs und spreche einfach mal Leute an. Also das ist jetzt, für mich gehört das einfach dazu, weil ich einfach alles spannend finde. Es gibt von Gallup diesen Strength-Finder-Test, da ist eine Stärke Input auf Englisch. Das sind Menschen, die immer sammeln. Die sammeln Informationen und Kontaktdaten. Das ist für mich so ein Thema, das mache ich jeden Tag. Das mache ich aber unbewusst. Das war mir so eigentlich selbst nicht klar, aber das ist mir dann, als ich drüber nachgedacht habe, so gekommen. Das Zweite ist, dass ich dann erstmal für mich so sortiere. Also ich habe ja in meinem Kopf auch ein Netzwerk und die ganzen Daten und Kontakte, die ich dann aufnehme Tag für Tag, ordne ich ein. Das ist ja auch Gehirn, also neuronale Vernetzung sozusagen. Und das Dritte ist dann wirklich aktiv oder reaktiv für Vernetzung zu sorgen. Also es kann sein, dass mich Kollegen anrufen und sagen, wie hast du ähm, schon mal was gehört von XYZ? Und ich sage, ja, ja, das machen äh, die Abteilungen oder das macht die Person. Ähm, das können auch so ubo themen sein, das muss gar nicht offiziell sein. Und äh, wenn man gut vernetzt ist, weiß man das eben. Und das hilft so einem großen Unternehmen besonders weiter, weil dann eben nicht, wie gesagt, zwei Abteilungen an dem gleichen arbeiten. Und Aber ich, manchmal denke ich auch proaktiv, äh, nicht nur auf Anfrage, äh, die beiden Personen müssten sich kennenlernen und spreche dann halt die beiden Personen erstmal getrennt an und dann, dann versuche ich, die zu vernetzen. Dann liegt es natürlich in deren Hand, ob sie dann wirklich das machen. Vielleicht war es jetzt auch kein toller Kontakt, aber die meisten Feedbacks, die ich bekomme, sind wirklich sehr positiv, wo sich Menschen gefunden haben, die dann entweder persönlich oder auch ähm, geschäftlich da, wo sich was weiterentwickelt hat.
0: Ja, sehr cool. Und wenn man mal überlegt, dass ja viele Systeme oder Softwareprogramme schon vernetzen können... Also das ist ja eigentlich so der Kern auch von äh, großen Datenmengen, die vernetzt werden und ähm, ganz vielen Dingen, die da gerade passieren. Glaubst du, dass der Job auch von einem Roboter übernommen werden könnte oder ausgeführt werden könnte?
1: Die, also größtenteils, also wenn überhaupt, dann die Datensammlung. Mhm. Das menschliche Vernetzen im Gehirn fände ich schon mal wieder schwierig. Da gibt es ja dann, also ich weiß nicht, ob ein Algorithmus das so vernetzt, wie das ein Mensch könnte. Und das wirklich in Kontakt setzen, und zwar auf einer menschlichen Ebene, das muss meiner Meinung nach ein Mensch machen. Weil wenn der Computer, wenn mir ein Computer vorschlägt, äh, Sevi, äh, ich habe herausgefunden, dass der Kontakt gut für dich wäre, dann ist es vielleicht gut, aber irgendwie vertraue ich dann, zumindest heutzutage noch, mehr dem Menschen, der mir das empfiehlt, als dem Computer, der mir irgendwie das als Pop-up-Nachricht schreibt.
0: Ja, der schwinge ja auch alle äh, oder andere Ebenen mit. Wie zum Beispiel, glaubst du, dass, also das geht mir zumindest so, wenn ich mit Menschen miteinander vernetze, dann schaue ich immer, würden die sich verstehen, könnten die sich sympathisch sein? Und ähm, das, kann, das ist ja nur eine Gefühlssache, ne? Mhm. Also wie will man das abbilden?
1: Das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass, ähm, dass wir auch wieder lernen dürfen, empathischer zu sein ähm, und zu spüren, was ist eigentlich los? Also das hatte ich auch schon immer, aber das. Kennst du vielleicht, wenn man in Meetings sitzt und man merkt irgendwie, also die Atmosphäre hier ist irgendwie kühl. Mhm. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und ich weiß noch, ich bin mal raus aus einem Meeting und habe dann ähm, zu einem Kollegen gesagt, das war jetzt aber echt äh, komische Eiszeit. Und der Kollege sowieso, war doch alles super. Ja. Und also dann habe ich erstmal so verstanden, okay, es ist nicht jeder so feinfühlig. Und das mhm. kann auch manchmal echt ein Nachteil sein, wenn man zu viel fühlt. Aber Empathie gehört auch dazu, wenn man Menschen zusammenbringt. Also ja. ich kann relativ gut, glaube ich, urteilen, Wer sich gut versteht, auch in privaten äh, Sessions, wenn man sich irgendwie trifft auf einen, auf einen Drink oder was zu essen, dann überlege ich schon auch gut. Ist das jetzt äh, zwei, drei Leute, sind das zwei, drei Leute, die sich verstehen würden?
0: Ja, echt super. Gibt es eigentlich eine größere Vision, der du folgst?
1: Für mich in meinem Leben oder in meinen Jobs? Mhm, kannst du das unterscheiden? Wobei, ja, das, da hast du natürlich recht. Ähm, connecting people and moving the world forward together. Also das war schon lange mein Spruch. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viele Herausforderungen haben in der Welt. Gab es immer auf der Welt, aber jetzt sind, bin, also sehe ich sie halt und kann sie durch meinen Nachhaltigkeitsjob auch nochmal näher greifen. Und ich glaube, dass wir das nur schaffen, diese Herausforderungen zu bewältigen, wenn wir das zusammentun. Und um uns zu finden und zusammenzutun, müssen wir uns erstmal connecten. Und so bin ich halt unterwegs, dass ich sage, lasst uns ja lasst uns, uns finden und dann gemeinsam schauen, was können wir schaffen oder gestalten.
0: Ja, das ist auch was, was ich erlebt habe. Ich habe viel gelernt schon bei dem Jobtesten eigentlich und habe ja versucht, das zweite Projekt Jobs der Zukunft, wo ich auch Zukunftsberufe gesucht und getestet habe, genauso aufzuziehen wie das erste und habe dann festgestellt, dass es so viel komplexer geworden ist, dass ich das allein gar nicht mehr schaffe. Also dass so eine Kooperationsfähigkeit, das Vernetzen mit anderen und das Einbeziehen von anderen super wichtig ist, um eigentlich die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Deswegen finde ich es spannend, dass du es das auch nochmal sagst. Ich habe auch den Job als Netzwerkmanagerin schon getestet. Allerdings bei einem Netzwerk in Österreich, die total coole Sachen machen, aber die eben noch so aufgestellt sind, dass sie eine eigenständige, eine eigenständige Organisation sind. Und da haben Sie mir gesagt, dass auch das Thema Projektmanagement eigentlich zum Job dazugehört. Also weil Sie gesagt haben, das eine ist, Menschen miteinander zu vernetzen, die dann auch gerne was zusammen machen wollen. Und das andere ist, dass meistens im Alltagsgeschäft das untergeht. Ne? Also das macht man dann, was dringend ist, auf der Liste steht, die To-Dos arbeitet man ab. Und bei den Entwicklungen, neuen Entwicklungen, macht man dann eher mal Abstriche, weil es nicht so drängt. Und eigentlich ist es ja gefährlich, so zu denken weil man ruckzuck vom Markt weggedrängt werden kann als Unternehmen. Ist das auch ein Part im Unternehmen, dieses Projektmanagement?
1: Also jetzt in meiner jetzigen Funktion weniger. Ich habe nur schon auch eine Vision, wie ein Unternehmen irgendwann mal funktionieren könnte. Und zwar, dass wir nicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre in einem Job arbeiten, sondern dass Menschen entsprechend ihrer Stärken in projektartiger Struktur zusammenfinden. Ja. Also, und da wird es nochmal spannend zu sehen, okay, inwie, wie flexibel kann man solche Organisationen überhaupt gestalten? Kann ich jetzt, also wenn ich jetzt ein Projekt ähm, als Auftrag bekomme, inwieweit kriege ich überhaupt die Leute, wo ich denke, die passen zum Projekt und zueinander? Weil dann, glaube ich, ähm, fliegen die, die schwierigsten äh, Projekte, wenn eben das Menschliche auch passt. Und ich glaube, da, da können wir noch dran arbeiten. Also da kann die gesamte Wirtschaft und auch Organisationen dran arbeiten. Aber klar, es braucht, also nur zu vernetzen, wenn man jetzt von einem Business-Hintergrund denkt, das würde nicht reichen, es braucht eine Struktur.
0: Mhm. Und es gibt ja schon so Formen der Selbstorganisation, also eher kleinere Unternehmen, die so arbeiten. Wenn größere ähm, anfangen so zu arbeiten, habe ich gehört, dass sie sich eher aufspalten und auch dann in kleinere äh, Subunternehmen zerfallen. Ja, zerfallen ist ein schlechtes Wort, aber sich aufteilen und da wird auch genauso gearbeitet eigentlich, also dass Rollen festgelegt werden, in Zirkeln gearbeitet wird, das kennst du ja auch alles und neulich war ich bei einer Firma, die tatsächlich die Mitarbeiter sich ihre Projekte aussuchen lässt, was ich total cool fand und das spricht ja auch für das, was du sagst oder die Entwicklung, die du siehst. Wenn wir jetzt, wir kommen gleich zum Schluss, mal drauf gucken, wie der Job sich entwickeln könnte oder welcher welche Jobs noch daraus entstehen könnten? Welche Felder? Was siehst du kommen?
1: Oh, ich glaube, da gibt es viele Perspektiven. Also ich würd, würde mir wirklich wünschen, dass auch im Top-Management jemand ähm, da als, sagen wir mal, Chief Connection Officer ähm, gestalten kann und vernetzen kann. Weil weil das einfach mehr in der jetzigen Struktur von Organisationen, wo es ja doch noch irgendwie von oben nach unten geht, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen auch die alte Welt, aber da braucht es einfach jemand, der dieses Thema auch im Radar hat. Ich würde auch eher noch sehen, dass, dass es überall in einer Organisation Menschen gibt, die dieses Thema der Connection aufnehmen. Die auch wirklich einen Teil ihres Jobs oder wegen mir auch einen ganzen Job dafür bekommen. Die müssen aber die entsprechenden Stärken und auch das Interesse und die Neugier mitbringen. Das würde ich schon sehen, dass das mehr etabliert wird.
0: Und wenn ich jetzt persönlich Netzwerkmanagerin oder Chief Connection Officer werden möchte, was könnte ich tun, um dahin zu kommen?
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, weil erstens, also das eine ist, was wir mit dem Connected Culture Club gemacht haben, wir haben einfach gemacht. Mhm. Das ist in bestehenden Strukturen ähm, manchmal nicht so ganz leicht, weil das irritiert. Weil normalerweise war es ja einfach so oder ist es noch so in Organisationen, dass jeder einfach seinen Job macht. Ähm, das heißt, ich würde sagen, um das wirklich zu werden, entweder man macht es oder man geht wirklich den ganz offiziellen Weg, schreibt sich selber mal auf, in einer Jobbeschreibung würde man das nennen, was sind die Interessen, was würde der tun, wie würde der das tun, mit wem würde er das tun, oder sie. Und dann damit sozusagen ganz offiziell durch zum Vorgesetzten, zum CEO oder sonst wie gehen, um das Thema überhaupt mal an, an die Oberfläche zu bringen. Mhm. Und ich glaube, es braucht dann auch seine Zeit, bis Menschen sich an sowas gewöhnt haben. Ich habe heute Morgen noch gedacht, in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren waren Strategieabteilungen völlig absurd. Da gab es das nicht. Die wurden erst in den 70er Jahren ähm, geschaffen, weil vorher hat man einfach gemacht. Man hatte ja. einen Markt, wo man einfach Produkte produziert hat und dann war das gut. Und das wird sich irgendwann einpendeln. Also meine Überzeugung ist, dass das viel mehr kommt in Unternehmen. Aber es braucht eben die Vorreiter, die äh, Entweder das einfach mal machen oder das wirklich auch kommunizieren und durch die, durch die Gremien und durch die Prozesse und Strukturen bringen.
0: Ja, und ich glaube, der Connected Culture Club ist bei über 4.000 Mitgliedern.
1: Ja, dreieinhalbtausend haben wir jetzt. Dreieinhalb, ja. Und ähm, super spannend auch zu sehen, dass allein durch diese Vernetzung auch viele Themen ähm, erledigt werden, wo es früher wirklich lange Zeit gedauert hätte.
0: Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist?
1: Im Thema Connection
0: mhm.
1: stolz vielleicht nicht, also stolz, ich glaube, wir können alle stolz sein, aber ich freue mich einfach, dass das Thema Connection immer mehr ankommt. Und insbesondere auch gerade dass diese Connection mit sich selbst, da bin ich ja eher als Coach dann auch wieder unterwegs, weil ich mich freue, wenn Menschen so merken, okay, das bin ich, cool, und gehen dann irgendwie fröhlicher durch die Welt. Und das ist, glaube ich, da freue ich mich einfach ob ich da stolz bin, ja, mit Sicherheit auch ein bisschen.
0: Ja, genau, das kenne ich auch, die Momente ähm, in den Beratungen, wo dann die äh, Gegenüber manchmal sagen, auch Gänsehaut-Moment oder wie auch immer. Also das ähm, habe ich ja selber auch durchlaufen. Es ist wirklich ein schöner Outcome. Ja. Dann äh, vielen Dank, Silvi. Es war sehr aufschlussreich. Ähm, wusste ich aber auch vorher, dass es das werden würde. Danke fürs Gespräch und äh, hoffentlich bis bald. Ja, vielen
1: Dank für meine Seite.
0: Heute habe ich wieder einiges gelernt. Wer Netzwerkmanager oder Chief Connection Officer werden will, sollte mutig vorangehen, seine eigene Stellenbeschreibung schreiben oder mit zum Chef gehen, den Wunsch proaktiv ausdrücken oder sich einfach engagieren. Einfach machen, auch in bestehenden Strukturen also. Toll fand ich auch den Aspekt, dass wir oftmals eigene Stärken als so normal betrachten, dass uns gar nicht mehr auffällt, wie besonders sie eigentlich sind. Und last but not least ein Thema, das mir auch immer wieder begegnet. Führung fängt mit Selbstführung an. Wenn ihr selbst noch auf der Suche nach einem Platz in der Arbeitswelt seid, schaut gern einmal auf meiner Seite vorbei. Dort findet ihr aktuell einen kostenlosen E-Mail-Kurs, mit dem ihr Klarheit für die Frage gewinnen könnt, wie ihr wirklich arbeiten möchtet. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir freuen uns wie gehabt auf euer Feedback zur Folge. Bis zum nächsten Mal.